0: Dönüşmek isteyenlere hizmet ediyorum. Bu podcast kanalımda da özgür yakalı olmanın sırlarını keşfetmiş bu hayatı yaşayan insanlarla sohbet ediyorum. Bugün de karşımda Deniz Toprak var. Hoş geldin Deniz. Merhaba. Nasılsın? İyi misin?
1: İyidir. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Efendim dinlerken aramıza geçip dilek dileyebilirsiniz. İkimizin adı da Deniz olduğu evet, için. Evet, güzel tesadüf. <gülüyor> aynen öyle. Adın da soyadın da çok güzel bu arada. Gerçekten. Ha, bu iş anne. için özel, özel aldım. <gülüyor> ha, aynen, doğa iletişim Evet. Ee, biraz kendinden bahseder misin? Ne okudun, neler yaptın, şimdi neler Tabii. yapıyorsun?
1: Tabii. Tabii. Ya İstanbul'da yaşıyordum ben. Kadıköy'lüyüm. O tarafta e, Beyler Bey'inde büyüdüm. Sonra işte Kadıköy taraflarında ailemle yaşadım. İşte bir kolejde şişiterakki de okudum. Sonra Boğaziçi'ne eee kazandım. Kimya mühendisliği okudum orada. Uzun soluklu bir okuyuştu. 6 sene e, şey üniversitede okumaya devam ettim. Tabii bu lise ve üniversite yıllarında çok şükür dünya koşullarının ve Türkiye koşullarının da şu an tabii çok şükür diyorum. Çünkü insanlar hayal etsin diye o dönemlerde seyahat etme çok daha kolaydı ve Türk biri için çok yapılabilir bir şeydi. Bizim tabii beslenmemizi ve dünyayı tanımamıza çok yardımcı oldu. Benim jenerasyonum, benden önceki jenerasyon. Biz herhalde son iki jenerasyondan, son iki şeyden biriyiz, 91'liler. Bu tabii bir anda dünyanın farklı yerlerini gezmemi benim için dünyayı küçülttü yani, mesafeleri kısalttı. Afrika, işte Avrupa, Asya, Güney Amerika pek çok yeri gezdim, gönüllü çalıştım ve genelde ortak yaşam alanlarında kaldım. E tabi bunlarda kalırken bir sürü farklı insanla tanıştım ve farklı iş şekillerini, yaşam şekillerini gördüm. Bir yandan bunları gözlemlerken bir yandan da tabi genel sistemin ebeveynlerimin ve toplumun benden beklediği e, standart bir işte e, beyaz yakalıyorsun, özgür yakalıyorsun. Neyse herhangi bir yakalı, yakalı bir yaşam şekli gerekliliklerini yerine getirdim. Moda nedir? İşte Boğaziçi gibi bir okulda okumak, sonra da uluslararası bir şirketi yöneticilik pozisyonda bir işe girmek. E, o işe girdiğimde ben artık bu kırılma noktasının daha da derinleştiğini ve hani üniversite yıllarında, lise yıllarında olan hani acaba ikisini bir arada yönetebilir miyim noktasında olmadığımı fark ettim. Ve tabii artık bu yolların çok keskinleşmesi ve ayrışmasından dolayı bir yeri seçmen gerekiyor. Yani iki türlü, iki hayatı bir arada koparam- kotaramıyorsun. Ben de özgür yaşam, işte senin tabirin, özgür yaka, yakasız hayat ya da neyse o, o modelde bir çözüm yolu aradım. Tabii ben mühendislik okuduğum için bunu benim böyle bir hayal peşinden koşma veya bir böyle Heyecanın peşinden koşma benim için yeterli değil. Benim için her heyecanın ve hayalin sürdürülebilir ve feasible olması lazım. Bu da benim tabii ki geçmişimde işte sürdürdüğüm eğitimin bana katkısı. Bir şekilde ayaklarımın yere basması, her planın, her hayalin yere basması lazım. Ve bu noktada da elimde olan imkanlarla en kolay, en yapılabilir ve en sürdürülebilir şekilde... Bu hayalime nereden başlayabilirim ve ne, nereden e, yola çıkabilirim ona karar vermem gerekiyordu ve bu yollar beni Sri Lanka'ya çıkarttı. Yani şöyle, bu işte iki şeyin, iki hayatın daha da uzaklaşması birbirinden ve bir arada yürütememe noktasına gelmesinde e, bir tercih yapman gerekiyor, bir seçim yapman gerekiyor yani. Bunu erteleyebilirsin ve yıllar boyunca ya 5 yıl sonra, 10 yıl sonraki plan veya işte 20 yıl sonraki plan falan diye düşünebilirsin. Bu da bir seçim. Ya da bugünün koşullarında bugün karar verebilirsin. Tabii bu erteleme çok kolay bir şey. Yani çünkü bir yandan da diğer taraftaki hayat ve onun verdikleri senin orada kalman ve o hayata bağımlı olman için elinden geleni yapıyor. Yani şehire bağımlı daha fazla işte oradaki komüniteye, topluluğa bağlılık, o işin verdiği sana, statünün, işte imkanların vesairenin hepsine bağlılık. E, bu boş durmuyor. Yani bu senin aleyhine, yani diğer tarafın, diğer hayallerinin farklı bir yaşam şeklinin aleyhine çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bu karar verirken bence bunun en zor kısmı arka tarafta o Şehrin ve şehrin yarattıklarının ve o hayatın, o sistemin yarattıklarının çok ciddi bir PR'la, çok ciddi bir güçle e, arkasını doldurması ve senin bu hayale adım atmanında bir sürü şeyi de, yani bir sürü farklı kanaldan senin e, bu kararı vermeni zorlaştırması diyeyim. Benim açımdan en zoru buydu. E bir de biz lokasyon değiştirmekten bahsediyoruz. E bir de bu lokasyon değişikliği bir Avrupa veya Türkiye'de başka bir şehir değil. Asya'da bir ada ülkesinden bahsediyoruz ve kimsenin çoğu insanın yerini bilmediği bir yer. E bir de burada ben bilmediğim bir işi yapacağımı iddia ediyorum. Daha önce deneyimlemediğim, teknik olarak çalışmadığım üzerine veya denemediğim bir işi hizmet sektörü işte turizm vesaire ne derseniz deyin. E bir de bunca yıllık işte 22 sür yıllık emek harcadığım şu an geldiğim noktada buraya getirdiğim her şeyi arkada bırakacağımı söylüyorum. Çünkü şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuzda çok daha cezbedici bir hal almıyor bu. Ee, ve bunun da cezbedici bir hal almaması için elinden geleni yapıyor tabii ki o, o, e, o taraf sana. Dolayısıyla benim için de çok kolay olmadı ve Sri Lanka'ya gittiğimde de bütün bunların gitgelleriyle ve e, nasıl daha uzun ve sürdürülebilir ayakta kalabilirim mi düşünerekten gitti Ama günün sonunda o seçimi yapmadan ya o seçimi sizin için kimse yapamaz. Bence bu yani. O seçimi kimse yapamaz. Zor mu? Kolay mı? Bana göre zordu. Bana göre kolaydı. Sana göre ne olacağını ben söyleyemem yani. Bana Çünkü çok onu soruyorlar. Eee... Söylemek kolay değil yani. O herkes için ayrı ve herkesin kendi şeyi bu, yolculuğu bu. E yolculuk her zaman keyifli olmayabilir.
0: Evet. E, oraya gittiğinde e, gördüğüm kadarıyla bir motel e, işletmeciliği, bir hostel işletmeciliği yaptın doğru mu?
1: Şöyle eski bir aile evi. Hmm. Benim favori surf noktamda. Böyle bir kenarda duruyordu ve ben bir sürü farklı şehirde ve kasabada yer bakıyordum o sırada. Ve bir bakkala bakkala girdim ve bir yer aradığımdan bahsettim. Oraya götürdüler beni. En beğendiğim sahil ve sörf noktası karşısında çok güzel bahçeli, çok şeker bir teraslı, böyle denizi gören falan bir ev, bir aile evi. Geniş dev koridorlu falan odaların olduğu epeyce bir yer. Kafamda böyle çizdim. Şurayı dorm yaparım. Şurayı işte kapısını kırarım. işte kapatırım. Pencereyi kırarım. Kapı yaparım. Özel oda olur. Şurada banyo olur falan filan. Ya baktım yapılabilir bir şey gibi geldi bana. Ee, o zamanki finans koşullarında da Türkiye'nin koşullarında da yani çok e, feasible e, görünüyordu diyeyim. Türkiye'den Sri Lanka'ya yatırım yapmak çok zor bir iş değildi yani. Ve Sri Lanka'nın da o zamanki işte yönetimsel ekonomiksel koşullarından daha cezbediciydi. O yeri ben biraz daha araştırdım. Sonra şirket altyapısı, avukatlar, şunlar, bunlar, bunların araştırmaları derken ben o yeri 2017'de tuttum. Ondan sonra bir sene daha bu uluslararası şirkette çalışmaya devam ettim. Farklı görevlerde uzatmak ve işin şeyine. Sözüm ona biraz daha işte hem gelir kazanıp hem oranın renovasyonu, kıyat süreci olsun falan filan içinde. Ama aslında o seçimi ben değil de benden başkası yapsın diye uğraşıyordum.
0: <gülüyor> Neden öyle? Hissettim?
1: Yani şöyle şimdi siz istiyorsunuz ki herkes aynı fikirde olsun. Hiç canlar yanmasın. Hiç risk alınmasın. Ama bir yandan da hayallerin peşinden koşayım. Öyle bir şey yok. Yani bu, bu süreçte Tabii ki siz de aynı fikirde olmayanlar olacak. Tabii ki sizi yıpratacaklar. Tabii ki size yanlış bir şey yaptığınızı söyleyecekler. Ya yani bu sürecin bir parçası. Ben bunun olmamı, yani olmadığı bir resim hayal ettim. Her şey yolunda gitti. Öyle bir şey yok tabii ki. Bir dokuz ay boyunca falan git geldi, uzaktan yönetmeli falan filan bir, bir çalışma oldu. Ve işin başında durmayınca hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor tabii ki. Ve oranın süreci hiç istediğim gibi olmadı. Orada dönüşen e, işte ya iki başlı bir model oldu. Benden bağımsız işler oldu. Orada falan ben uzaktan müdahale olamadım. Uzak yani. 10 saatlik uçuştan bahsediyoruz ve hani atlayıp gidebileceğin de bir yer değil. Vesaire. Ondan sonra 2018'de ben işimi bıraktım. E, gittim Sri Lanka'ya. Sri Lanka'ya gittin
0: oraya giderken?
1: Ya şunu söyleyeyim. Bence bunu herkes çok iyi anlar. Şimdi bir işte çalışırken size ne yapacağınız söyleniyor. Tamam mı? Evet. Kendi işiniz olduğunda siz ne yapacağınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmanız evet. gerektiğini. Bu çok farklı kafalar. Evet. Ee, bunun bunun şeyini, zorluğunu yaşamak bence çok makul. çok Yani e, olması gereken bir süreç. Ben de en başta bunun şeyini, zorluğunu, struggle'ını yaşadım. Yani başlarken işe sabahleyin kalktığımda ne yapmalıyım? Yani e, Tuduların yok, follow-up'ların yok, toplantıların yok, bunlardan yok. Hani bir sürecin parçası değilsin, sürecin sen yönetiyorsun. Hatta evet, sen, sen yaratıyorsun.
0: yaratıyorsun. <gülüyor> evet.
1: O yüzden çok çok farklı bir kafa. Bunun bunun şeyine düştüm ben, e, bir boşluğuna. E, ve işte ya bütün o eskiden gelen o e, bilgilerimle tecrübemle buradaki adı hayatına ve buradaki düzenime uyarlamaya çalıştım ve faydalanmaya çalıştım. Ve oradaki hali hazırda olan düzeni de değiştirmek yerine adapte olmanın çok daha faydalı bir iş olduğuna karar verdim. Biz çünkü genelde bir yerlere giderken şehirli içgüdüsüyle o şehri ve değiştirme içgüdüsünü de beraberinde götürüyoruz. Bazı doğrularımız var, inandığımız şeyler var. Onları da geride bırakamıyoruz. Sonra gidiyoruz oraya, o hayal ettiğimiz yere, o güzel yere, o ya güzel hayali, güzel işe, güzel aile neyse. Sonra o bizim inandığımız doğruları da beraberine götürüyoruz gittiğimiz yere ve değiştirmeye çalışıyoruz. Halbuki zaten değiştirsen, zaten orayı sevmeyeceksin. ya yani o olayı sevmenin zaten sebebi sende de önceki hayatında var olmayan şeyler. Bunu öğrendim ben. Yani atıyorum örnek vereyim mesela Sri Lanka'da bir şey yavaş oluyor diyelim. Orası ada hayatı çünkü. Adamlar orada 30 derecede 12 ay boyunca 30 derecede pirinç yiyerek ve kokonat içerek böyle slow bir hayat yaşıyorlar ve hayatın dinamikliği ve hızlı o kapital anlayış falan bunları görmemiş adamlar zaten yani ve böyle bir merakları da yok. Adam aynı pirinci üç öğün yese de kendini fakir hissetmiyor. Veya bir şeyden yoksun hissetmiyor. Çünkü neden yoksun olduğunu bilmiyor. Öyle bir merakı da yok. Şimdi sen bu hayatı yargılarsan bir kere en büyük hayatı orada yapıyor. Hatayı orada yapıyorsun. Yani senin sahip olduğun önceki hayatındaki şeyler, okey bunlar senin artıların. Ama bunu oraya uyarlamaya çalışma, ya bizim zaten bu klasik Türkiye'nin birçok yerinde yapmaya çalıştığımız hata. Yani Alaçatı'da da yapmaya çalıştığımız şey, işte Akyaka'da yapmaya çalıştığımız, Urla'da, Seferihisar'da, işte ne bileyim yarın Kars'ta, Bimlemne Gölü'nde, Salda Gölü'nde şurada burada yaptığımız hatalar bunlar. Ya bir şey görüyorsun ve çok güzel. Ama onu öyle bırakmaya şey bırakamıyorsun ya. Yani. İlla karışacaksın. illa orayı değiştireceksin. İlla oraya kendi standartlarını empoze etmeye çalışacaksın.
0: Bizim Gelecek Türklerde için. çok fazla var galiba değil mi? Mesela yurt evet. dışına e, daha önceki zamanlarda göçmüş ve hala ısrarla e, o Türkiye'deki yaşam tarzını e, orada e, sürdürmeye çalışan insanlar var mesela Almanya'da vesairede. Ve gerçekten bulunduğu yerin e, hem kültürel hem sosyolojik hem de başka bakış açıları konusunda kendini esnetme konusunda çok Hevesli olmadılar. Ee, sonraki evet. nesillerde biraz daha bu dönüşümler gözlemlendi ee, vesaire sanırım bu biraz gittiğimiz yere kendimizi benzetmeye ve cebimizdeki şeylere götürmeye çalışıyoruz. Sen bu anlamda peki nasıl e, bu süreci ele aldın? neler düşündün hissettin yası yönettin diye sormayacağım çünkü illaki gel gitler olmuştur özellikle de kurumsal hayattan da geliyoruz ya böyle çok bildiğimiz ve gerçekten o düzenin içerisinde de işe yarayan bir takım formüller ve iş yapış biçimleri var ee, bazı şeyleri mesela çok daha hızlandırabiliyoruz olmayacak zamanda olmayacak işler de bitirebiliyoruz saçmalayabiliyoruz da önemli değil ama orada sen o içindeki o değişimi veya oranın ritmine, oranın doğasına adapte olabilmek için kendi içinde neler yaşadın?
1: Ya bir kere şunu hatırlamak lazım. Ee, oraya sen, demin dediğim gibi, oraya sen, oranın güzellikler için gittin. Ya yani ben oraya mesela ne için gittim diye sorarsan tek kelimeyle 12 ay sıcak olan bir yerde surf yapmak için gittim yani. Şimdi buna, bu sebeple gittiyse, 12 ay oranın işte güzel bir doğası olsun, temiz sahilleri olsun ee, ve biraz da şey bakir olması yüzünden gittim. Şimdi bakir olan bir yere gidip desen orayı, oranın işte o bakirliliğini yok etmeye çalışırsan zaten sen kendine ve hayallerini ihanet ediyorsun en başta.
0: Doğru.
1: Hızlı büyüyen e, yerlerde, hızlı gelişen yerlerde şöyle bir içgüdü oluyor içimizde hızlı fayda sağlamak istiyoruz. Çünkü hızlı yaşayan yerlerde geliyoruz biz. Acaba burada şunu sormak lazım. Sen bu burada ritmin tutmuyor belli ki. Ve farklı bir ritim var. O ritmi anlamaya çalıştın mı? Ve o ritme adapte olmaya çalıştın mı? Bir daha bir adım daha ileri gideyim. O ritimle bir şeyler üretmeye, o ritme adapte olup orada kendinin en iyi versiyonunu görmeyi denedin mi? Bu sorular beni de e, biraz daha Sri Lanka'daki yaşama adapte etti. Çünkü ben oranın ritmini aslında seviyordum. Yani tatile gittiğimde. Dolayısıyla orada yaşamaya alışırken de tabii ki kendi eski hayatımın ritminin belli getirdiği deformasyonlar var. Ama bunları bir kenara bırakıp devam etmem lazım benim. Burada tabii şöyle bir şey var. Bizim bütün bu işte e, takip kabiliyetimiz, iş takibi kabiliyetimiz işte belli know-how'lar, o kurumsal hayattan gelen falan. Ya bunlar müthiş işe yarıyor yani. Tabii hayatım boyunca işe yarıyor bunlar yani. Bunu kabul etmek lazım. Ben şimdi bile sörfle ilgili bile bir iş yaparken veya birini işe alırken veya çocuk yetiştirirken o kurumsal kültürün ve disiplin yapısının ne kadar kıymetli olduğunu yine, hala konuşuyorum yani. Farklı roller yaptığım için orada beğenmediğim ama aslında beni form olarak geliştiren şeyler çok kıymetli. Ee, bunu burada şunu aramak bence önemli. Yani oradaki o değerli değerleri sen kendi versiyonunda, kendi e, kurmak istediğin forma nasıl uyarlayabilirsin? Biz de yani Sri Lanka'da onu yapmaya çalıştık esasında. Yani düzenli bir iş, düzenli bir akış tabii ki arıyoruz. Ama oranın standardında, oranın akışında bu bugün Sri Lanka için, dün Sri Lanka için de, bugün orada için Aynı evet. şey yani. Burası da yine temponun daha farklı olduğu bir yer burası. Tüketim temposunun, yaşam temposunun, beklenti temposunun. Ama bu kıymetli zaten yani. Burayı güzel yapan şey bu. Yani o hatayı yapmamak lazım. Güney'de yaptığımız o hatayı ben onu her yerde fırsat olduğuçe söylüyorum. Yani Türkiye'nin turistik lokasyonlarda özellikle güneyde veya İstanbul'da veya büyük şehirlerde yaptığı hatayı Türkiye'nin kalan bölgelerinde yapmamak gerekiyor. Yapmamamız gerekiyor yani. Ee, o hızla alınan kararlar ve dönüşümler sonra bir daha geriye dönülemez oluyor çünkü.
0: Evet. Ee, Sri Lanka'dan sonra ordu macerası nasıl başladı? Ee, bir de neden ordu?
1: Ben Perşembeliyim. Ordulu'yum. Babam buralı. Ben burada doğmasam da Burada büyümesem de yazları hep buraya gelirdik.
0: Hı, Ve ben
1: burayı hiç sevmedim.
0: <gülüyor> Aa, çok enteresan.
1: <gülüyor> ee, buraya babaannem köyde yaşıyor benim. Fındık bahçemiz var. Hayvanları vardı işte tavukları, inekleri. Taze her şey gelirdi. O taze gelen şeyleri de sevmezdim. <gülüyor> Alışmışız çocukken, marketten yoğurt falan. Aynen. Iyi. Her şeyin ikinlik olmasını, her şeyin böyle pürüzsüz, mükemmel falan olmasını... Çok iyi hatırlıyorum yani. Hani babaannemi mesela bile o e, hayvanlarla çalışınca bir koku olur üstünde. Kalır yani o. O bile bana çok erite edici gelirdi. Çok, Buna çok iyi hatırlıyorum. Şimdi dönüp baktığına komik geliyor. Çünkü ben o yaşam şeklini anlatmaya ve onu hasretle e, paylaşmaya çalışıyorum. Babaannemi eskiden beğenmezken şimdi onun yaptığı şeyleri övüyorum. E, bu şöyle oldu. Yıllar boyunca ben böyle arada gidip geldim, gidip geldim. Tabii ki o şehir yaşantısı ve o oranın bana yükledikleri hiçbir zaman orduyu cazip kılmadı benim için. Bir de şöyle bir ya- olay var burada. İki jenerasyon, üç jenerasyon öncesi ve ondan daha da öncesi bu topraklarda çok yıpranmışlar. Yani denize denizde balıkçılık yapan adam denizden bıkmış. Toprakta çiftçilik yapan, bir şeyler üreten insan topraktan bıkmış. Ya bu oyun öyle bir oyun ki benim babaannem e, o kadar yoruluyor ki o güncelik hayatta ve o kadar az kazanıyor ki babama diyor ki yani genel olarak bu jenerasyon olarak söylüyorum bunu kaç git diyor. Yani kurtar kendini diyor. Meslek edin diyor. Sonra babam da meslek ediniyor. Gidiyor şehre. Sonra o şehirdeki perakendeyle ile karşılaşıyor. Sonra bakıyor ulan biz bu kadar uğraşıyorduk bir domates üretmek için Burada tak diye alıyorsun. Ne güzel iş diyor. Ve oradan domates almaya başlıyor. Ve onun keyfini sürüyor. Ama aslında o aldığı domates benim babaannemi fakirleştiriyor. Ve yıpratıyor. Ve bu yaşam şeklini bitiriyor. Şimdi böyle bir döngüden gelmişiz biz. Şimdi bizim jenerasyonsa bu çıkmazdan rahatsız. Yani şeyler yapmanın zamanı geldiğini düşünüyor bence. O yüzden de Bizim jenerasyon biraz daha bir şeyleri sürdürebilmenin peşinde. Hatta bir şeyleri onarabilmenin fırsatlarını arıyor. Bunu nasıl yapacağını bilmiyor olabilir. ve Veya bu arayışından, özel sektörler tam tersi, bu arayışından fırsat sağlıyor olabilir. Keza greenwashing. Ama yine de böyle bir arayış, böyle bir bölüm merak var. Bizim de böyle bir merakımız zaten Sri Lanka'da vardı. Şimdi yavaş bir yaşam, sörf yapıyoruz. Doğayla iç içeyiz. Yani fiziksel olarak doğada zaman geçiriyorsun. Yani çıplak ayaklısın falan. Bunlar şimdi senin mentaliteni ve düşünce şeklini değiştiriyor. Ve bir şeylere sahip çıkma hissi uyandırıyor. Bu tamamen doğal olan bir şey. Yani bu bir çocuğu zorla böyle diyorum insanlar kızıyor. Yani zorla çöp toplatmak gibi bir şey değil. Ben bunun toplatmanın kötü olduğunu söylemiyorum. Ama kalıcı bir iz bırakmıyorsun. Yani Ondan sonra aktivite bitiyor, devam ediyor hayatına. Şimdi doğada hakikaten zaman geçirecek, yaşam şekli yarattığında, adam zaten zaman geçirdiği yerleri koruma içgüdüsüyle büyüyor. Böyle bir fark var.
0: Çünkü doğa bizim evimiz aslında. Doğa anne. Tek
1: Aynen öyle. Bize Şimdi... her
0: türlü şefkati anlayışıyla, biz ona berbat davransak yine bir şekilde sahip çıkan müthiş bir şey ee, ve biz ondan çok kopuk yaşıyoruz. Bugün de onunla senin... Evet. Doğa seneler evet
1: evin evin ancak bu ancak sen orada zaman geçirirsen
0: ha şimdi oraya geleceğim yani, yani biz evimizin ne olduğunu unuttuk e, aslında evet. e, o orası çok kıymetli o yüzden de zaten nasıl kıymetini bileceğimizi de çok Belki o bilinç de ondan dolayı gelişmiyor. kopukluk ıı, noktasında. Çok güzel bir şey söyledim. Mesela çıplak ayaklıyım dedim. Ben hayatımda çıplak ayakla hani şuradaki özgürlük parkında ben Göztepe'de oturuyorum. Arada bir işte dur bir toprağa basayım da elektriğimi alsın ama mesela senin yaşadığın gibi ben onu yaşayamıyorum e, şehir evet. hayatı Çünkü hayatım ona uygun değil. Çünkü niye? Ayakkabı giymek zorundayım. En kötü ihtimal tarlık giyiyorum vesaire. Ama sen orada onu yüzde hissettiğin zaman onun farkındalığı ve bilinci daha farklı bir şekilde oluşuyor.
1: Ve biz bu bilinci işte Türkiye'nin de hak ettiğini düşünüyoruz. Bu toprakların da hak ettiğini düşünüyoruz. Ve bu toprak özellikle Karadeniz'de, Ordu'da de bu bilinci yaratabileceğimizi düşündük. Ve bizim bizi heyecanlandıran da buydu. Yani bu bizim tecrübe ettiğimiz yaşam şekli. Tamam belki kaybedilmiş topraklarda biraz zor geriye dönebilmek ama giriş katında olan yani zemin katta olan yerler için çok zor değil bence. Ve Karadeniz öyle bir yer. Karadeniz daha bir sürü yanlışın yapıldığı bir yer yani oralara girmiyorum. E, sahil yolları HES'ler falan filan onları bir kenara bırakırsak hala güney kadar yıpratılmış bir topluluk yok burada. Turizm daha hala buraya çok gelmedi. Yani e, bölgesel yerlerde var mesela atıyorum Rize, işte Artvin tarafları veya Trabzon tarafı vesaire. Ama bütün Karadeniz'de daha hala çok kurtarılacak yer var. Ve ben bunun şeyle yapılabileceğini düşünüyorum. Yani e, sörfle yapılabileceğini düşünüyorum. E, biz de bu merakla geldik. Yani burada hem toprakta olan bağımızı ve kendi ürettiğimiz şeye sahip çıkabilme, kendi ürettiğimiz işte ürüne sahip çıkabilme ve bu yaşam şeklinde anlatabilme kafası, hem de sörfle, doğayla, denizle iç içe olan bir yeni nesil yetiştirme. Bu merak bizi orduya getirdi. Sri Lanka'dan orduya getirdi 2020 yılında. Evet. Aslında hikaye bu. Ve 2020 yılında biz tam bir yeni bir destinasyon arıyorduk bu arada ve pandemiden önce yeni destinasyon için yani farklı bir ülke veya Sri Lanka'da başka bir yer açma vesaire düşüncemiz vardı ve ben bir önceki yazda Ordu'ya gelmiştim. Ordu'ya geldiğimde bir sürü şeye farklı bakmaya başladım o zaman yani bütün o irite edici gelen veya benim anlamadığım işler benim için wow falan filan durumundaydı yani işte insanların geri dönüşüm ileri dönüşüm diye böyle anlatıp durdukları şeyler zaten burada köyde herkesin yaşam şekli tamam mı yani e, o yüzden yani sürdürülebilir yaşam falan filan dediğimiz şey next level yani yukarıda yaylada zaten yani evet. şey öğrenmek istiyorsa e, ileride bir hikaye yaratmana gerek yok önce geçmişteki ...hikayeyi öğren. Ondan sonra onu nasıl ilerleteceğini düşün. Yani e, sıfırdan bir science fiction şeyi yaratmaya gerek yok... ...sürdürülebilir hikayesi. Zaten 50-60 yıl önce her şey sürdürülebilirdi. Her şey onurcuydu. Belki 60-70 yıl önce. Yani insanlar zaten çöp atmıyorlardı. Çünkü çöp arabası gelmiyordu. E, zaten organik her şeyi toprağa dönüyordu. Organik olmayan çok az şey kullanılıyordu zaten... ...plastik vesaire falan... E camlar falan o, o konserve etmek için bir şeyleri saklama için kullanılıyordu. Yani bir atık zaten yoktu. Veya işte yünlerden döşekler, işte yastıklar vesaireler yapılıyordu. Bunların yıkanması, etmesi yani e, ya bir sürü şey zaten bir bir ya döngü içindeydi yani. Biz bu yaşam şeklinden uzaklaştığımız zaman zaten bir şeyler ters gitmeye başladı. O yüzden bizce de yeni bir hikaye yazılacaksa bu hikaye önce köklere sorularak
0: yazılmalı. Evet. Peki orada neler yapıyorsunuz? Ben şimdi sörfe çok yabancıyım bir de benim böyle ekstrem sporlar yapmam falan da yasak. Eskiden çok meraklıydım da geçirdiğim bir sağlık probleminden dolayı artık doktorlar biraz daha sakin yaşamamı istedi. Ama oraya gelince insanlara nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Nasıl bir deneyim geçiriyorlar? Yani Neler yapıyorsunuz? Onları da paylaşır mısın? Bizi
1: surf, surf, için, Hı. surf için geliyorlar. surf merakıyla geliyorlar ama şöyle bir şey var. Bu bir surf okulu değil. Bu bizim yapmak istediğimiz şey daha doğrusu insanlara hayatlarında yargılanmadıkları özgür kararlar verebildikleri ve etraflarından beslenebildikleri bir yaşam alanı yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Sörf, bunu sağlayan bir e, katalizör. Bu yaşam şeklini besleyen ve bunu maintain eden, yani bunu sağlayan bir bir katalizör. Ee, biz insanlar istiyoruz ki doğada, denizde zaman geçirsin ve farklı farklı yaşam becerilerine sahip, işte kabiliyetlere sahip, meraklara sahip insanlar birbirine tekrar merak duymayı hatırlasın. Birbirine tekrar birbirlerinin hikayelerinden beslenmeyi hatırlasınlar. İnsanlar hayatlarına dair kararlar verebilsin. Biz bunu Sri Lanka'da gördük. Yani tabii ki batıda bu iş daha kolay. Yani oradan gelen insanlar ve orada bizim Sri Lanka'da kurduğumuz topluluk daha çok batılıların geldi. İşte belli ülkelerden insanların geldiği bir topluluk. Ehaliyle biz tabii onlarla bu yaşam şeklini çok gözlemledik ve çok heyecanlandık. Ben niye bu Türkiye'de olmasın diye soruyorum. Yani niye burada yetişen insanlar, çocuklar, gençler niye birbirinden veya etrafından ya bu, bunlardan merak duymayı ne zaman unuttuk yani? yani bir insandan merak aldığınızda, heyecan aldığınızda bence geri hiçbir şey kalmıyor.
0: Yaratıcılık ölüyor, üretkenlik ölüyor.
1: hayal kurmayı unutalım ondan. Evet. Sonra.
0: Aynen öyle.
1: <gülüyor> yani bir hayal kurmak için içine bir merak olması lazım, bir heyecan olması lazım. Bunları bitirdiğinde zaten hayal kurmayan bir topluluk yaratıyorsun. Yani.
0: Evet, <gülüyor> güzel, harika. Ee, peki e, bundan sonrasında neler hayal ediyorsun? Onu sorayım.
1: Şöyle, yani tabii burada bizim için surf çok kıymetli ve çok çok çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum ben sörfün. Sörfün çok abartıyor olmuş gibi gelebilir kulağa. Ama sörfün yeri ne biliyor musun burada? Şimdi Karadeniz ile Karadenizli arasında bir iletişim kopukluğu olmuş. Burada insanlar denize sırtını dönmüşler. Bunun birçok sebebi var. Saatlerce konuşabiliriz bunu. İşte bunun sebebi balıkçılık. Karadeniz'in bir iş merkezine dönüşmesi onlar için. Yani sen nasıl ofise gitmiyorsan hafta sonları e, bu insanlar da eğlenmek için denize gitmeyi bırakmışlar, e, deniz insanların sevdiklerini, akrabalarını kaybettikleri bir yere dönüşmüş, e, dalgalar hep tehlike arz etmiş, hiç bu denizin formunu anlamaya çok fazla çalışmamışız. Daha doğrusu anlamaya çalışmışız, onu yanlış söylemeyeyim. Gayet iyi e, anlamaya çalışmışız binlerce yıldır. Ama özellikle son bir iki jenerasyondur, bu anlama ve bilgi dağarcığını kaybetmişiz. Ve çok, çok ciddi bir e, iletişim kopukluğu oluşmuş. Deniz bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Karadeniz. Şimdi deniz eğer senin için tehlikeli bir yer olursa ona bakıp orada zaman geçirmeyi düşünmezsen o denizden ve o plajlardan kopmaya devam edersin. Ve gün gelir Karadeniz ne Karadenizli için ne de kalan hiçbir insan için bir önemi kalmaz. Bir yerin bir önemi kalmayınca oranın başına ne geldiğinin de bir Umursamaz. Böyle bir döngü bu. Tamam mı? Evet. Şimdi hal böyle olunca e, bizim için şey çok önemli. Yani Karadeniz'in başına ne geldiği ve Karadeniz'le olan ilişkisi çok önemli. Biz de bunu o yüzden Ordu'da getirdiğimiz bu noktada biraz daha ileriye farklı lokasyonlara farklı şekillere taşımak istiyoruz. Ya ben isterim ki niye Ordu'da başkaları Sörf Okulu açmasın? Yani niye burada öğrenen çocuklar da Sörf'le ilgili bir şeyler yapmaya çalışmasınlar? ki ben bu işi başka yerlere taşıyayım veya başka yer e, vizyonlara taşıyayım. Şimdi bir surf prodüksiyonu yapmaya başladık. Bir sürü surfle ilgili filmler kısa filmler yapıyoruz. Bir tane saat daha e, gördüm. Şimdi dani markadan ödül aldık. E, çok mutluyuz. E, Süper, daha daha geliyorum. güzel prodüksiyonlar geliyor. Lokal versiyonu geliyor onun üç bölümlük bir dizi. Karadeniz'de surfle ilgili dalga diye. E, ya şimdi böyle olunca biraz daha bu işi anlatma fırsatımız olacak Hı. ve ben inanıyorum ki e, bu insanların düşünce şeklini e, değiştirecek ve Karadeniz'i daha erişilebilir kılacak. Buradaki plajları daha erişilebilir kılacak. Yani gençler sahillerde ve plajlarda ve işte denizde zaman geçirmeye alışacaklar. Buranın formlarıyla. Yani burası düz bir deniz değil. Burası dalgalı bir deniz. Okey o zaman onu anlamaya çalışalım. Ondan keyif almaya çalışalım. Yani hava kötü işte dediğiniz şey. Fa- ya tamam abi buradaki olay bu zaten. Yani burası daha burası daha İzlanda kafası, daha Finlandiya kafası. Yani daha Nordikler. Türkiye'nin Nordikleri burası yani. Doğu ve Orta Karadeniz aslında Türkiye'nin Nordikleri. Ee, Kuzey Avrupa'sı yani. Böyle bir sert iklim var burada. Böyle bir sert mutfak var, sert kültür var ve sert deniz koşulları var. Bundan keyif almaya bakalım. Biz kışın karda denize girmeye başladık. Öğrencilerimizle yetiştirdiğimiz çocuklarla. Güzel dalga oluyor çünkü. O zaman giriyoruz yine. Doğru kıyafette, doğru ekipmanla. Bu iş böyle bir iş yani. Dağlarda nasıl yaşamayı öğrendiysek, burada da yaşamayı öğrenmeliyiz ama tüketmeden. Yani Uludağ'da, işte Akyaka'da yapılan yanlışlar ya tekrar etmeden. O yüzden de bir parantez daha açayım buranın insanının bu işi anlaması bu işin başarılı olmasından daha önemli. Ya Bu işin ticari olarak veya projesel olarak büyümesi veya başarılı olması bugün perşembede bu çocuğun e, sörfü veya ailesinin sörfü veya buradaki kasabın peynircinin sörfü anlamasından daha kıymetli değil. Buradaki insan sörfün ne anlama geldiğini anlamazsa ...ve denizle olan ilişkimizin ne anlama geldiğini anlamazsa... ...bu orada yapılan hatalarla aynı şey geliyor. Yani bir marjinal grup geliyor... ...bir şey yapıyor, daha da marjinalleşiyor... ...dışarıdan daha fazla marjinal insanları getiriyor... ...sonra yerel kendini bir anda ötekileştirilmiş buluyor... ...kendi topraklarında. Ve dahil olmamış buluyor o sürece. O yüzden Perşembe'nin sörf yapması... ...buradaki çocukların sörf yapması... ...buradaki insanların bunun ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmesi... Ve her gittiğimiz yeni lokasyonda bu işin ticari olarak başarılı olmasından çok daha önemli.
0: Evet, çok kıymetli bir şey söyledin. Aslında bulunduğun yeri kendi tırnak içindeki şımarıklaştırılmış şeylerle insanların da kendini öteki veya o ortamda sakil hissetmemesi çok kıymetli. Peki sen oraya gittikten sonra mutlaka oradaki insanların, yerel yaşayan insanların da dikkatini çekmiştir e, orayla ilişkiler nasıl gelişti ilk etapta neler oldu şu anda nasılsınız nasıl iletişim kuruyorsunuz ben, sizi nasıl karşılıyorlar Geldiğim beri
1: Hı-hı. hala da burayla olan ilişki mi üzerine harcadığım emek bir yerde olsun bir yerde de atıyorum ticari olarak bu işin gelişmesi vesaire diyelim e, %70 %80 ben bu işi anlatmaya çalıştım yani Emin ol. <gülüyor> ee, ve bunu yapmaya da bilirdim bu arada. Ya benim için şey çok kolay. Zaten Sri Lanka'dan geliyorum. <gülüyor> Marjinal bir network'üm. Çok zor değil yaratmam. İstanbul'da yaşadım. Perjembe'liyim. Gelirim burada. <gülüyor> bir tane boncuk beyi yaparım.
0: Aynen. Tamam mı? <gülüyor> ee,
1: cırpsta cırpsta müzikler. Ee, DJ'ler, şunlar bunlar, yüz boyamaları. Ee, festivaller falan filan. İki dayak yeriz. Üç kafa kırılır. Bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Ee, ama gün sonra ne çıkacak yani ortaya? Ya ortaya çıkacak olan şey ne? Bu, ben buralıyım ya yani. Ee, de ben başka gittiğim yerlerde dalga sörfünü balıkçı kasabalarının nasıl değiştirdiğini görmüşüm yani. Nasıl dönüştürdüğünü iyi anlamda. Hayat, yani çocuklara yeni bir fırsat sunduğunu bir yaşam şekli, bir hayatını geçindirecek bir kapı. Tersine göç. Nasıl bu, bu şekilde dönüştürdüğünü görmüşüm bu balıkçı kasabalarında? Portekiz'de, Sri Lanka'da, işte İspanya'da, İngiltere'de. Yani e, o yüzden tabii ki benim için şey çok daha kıymetli. Buranın insanının anlaması. Ve tabii ki kolay olmadı. Tabii ki bizi e, çiçeklerle, şeylerle karşılamadı Kırmızı Alığı'yla. Yani ee, biz burada 2020 Haziranından beri bu iş anlatmaya çalışıyoruz ve bunu sivil toplum örgütleri yerel yönetimler kolluk kuvvetleri işte e, yereller bölgedeki perşembe ordu okullar hepsiyle yapmaya çalışıyoruz ya ben bugün bizim milletin Bakanlığından bir iznimiz var yani bir anlaşmamız var diyeyim ve okulları geziyoruz biz. Ya bugün ben toplamda e, 60-65 arası engelli öğrenciye ve 300'e yakın engelli olmayan normal okullarda okuyan çocuklara ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklara kaykay ve sörfü anlattım. Ya ben bu çok ciddi bir mesai yani çok ciddi bir emek var burada ve bunu Çocuklar nasıl
0: karşıladı?
1: Ya herkesin heyecanı inanılmaz bir çok yetenek <gülüyor> çocukları <gülüyor> görüyorsun. Yani ya, ne yapabilirim? Ya or, orada bir hafıza ekledik yani. Orada hafızaya bir şey ekledik. Denize dair, doğaya dair hafızaya bir heyecan eklesip, ekliyorsun. Elimizden ancak bu gelir. Binlerce çocuk var çünkü. Ama o hafızaya eklendi. Ve yarın bir karar verdiğinde önceden gelen datanın arasında böyle bir hafıza bir memori de olacak. Bu hafıza onun yarın verdiği kararı etkileyecek yani. Orada bir ufak bir ufak nokta bırakıyorsun. Bu çok kıymetli. Yani benim hayatımda da böyle oldu. O bıraktığın doğaya dair, denize dair şeyler, anılar o kalıyor bir yerde tamam mı? Ve aklına gelmediğin yerde seni senin destekliyor. Verdiğin kararına yardımcı oluyor. Evet. Hatta kararını belki e, inşa ediyor.
0: Sen sörfle nasıl tanıştın?
1: Ben 2010 yılında ilk defa, ya daha önceden rüzgar sörfü falan filan yapmıştım e, Türkiye'de. 2010 yılında ilk defa Meksika'da yaptım. E, ondan sonra işte tatillerimi ona göre organize etmeye başladım. Gittiğim yerleri ona göre organize etmeye başladım. Sonra Türkiye'de bazı arkadaşlarla yapmaya başladık. Ee, beni destekleyen işte İstanbul'da falan daha büyükler oldu. Bu işi daha önceden yapan. Ee, ve onlarla yaparak e, bu işin yani görüyorsun tamam mı? İnsanlar batıdan geliyor ve adamlar yani sörfü yapıyor bir de sörften hayatını geçindirecek bir model kuruyor. Yani daha güzel ne olabilir yani. yani? Biz de bunu yapacak yani bir, bir iş ar- bunu yapacağımız bir şekil aradık. Sri Lanka öyle oldu yani. Ondan sonra da bana bir sorumluluk yükledi o yani. Ben bunu fark ettiysem bu şekilde bunu insanların fark ettiği bir alan yaratmalıyım. Surf sana
0: nasıl hissettiriyor? Surf yapmak.
1: Şöyle yani saatlerce suda kalabiliyorum tamam mı? Şöyle bir şey var yani her dalga her rüzgar, her deniz, her nokta her gün, her saniye birbirinden farklı ee, çok gerçek geliyor bana yani çok yapay bir dünyada yaşıyoruz bazen yapaylaştırıyoruz yani günlerimizi dertlerimizi orada çok gerçek her şey dalga da gerçek oradaki akıntı da gerçek denizin tuzu da gerçek. Her şey çok gerçek yani. Evet. O beni çok şey yapıyor yani down to earth derler ya yani evet. e, dünyaya geri dönmüş hissediyorum ben. Müthiş Aynen. bir his yani. Müthiş bir adrenalin. Yani o dalganın üzerinde kaymak ve ben bunu çocuklarda gördüm yani. O motor becerisinin nasıl geliştirdiğini, o adrenalin, o cik kuvvetini hissetmenin çocuklarda nasıl bir ee, alan açtığını gördüm. Çok kıymetli bu. Hayatı i̇şte boyunca bir şey de. veriyor. <gülüyor> evet.
0: Evet. Hayat gibi aslında. Yani e, Halbuki iş hayatında biz her şeyi kontrol etmeye, çerçevelemeye e, işte o süreçleri tasarlamaya ve o, o sürprizlerden kaçınmaya çalışıyoruz. Evet. Ve sonrasında da e, Mutsuz oluyoruz içinde Ve neden mutsuz olduğumuzu bilmiyoruz Çünkü hayat gibi değil Aslında Evet, <gülüyor> evet. Peki e, bütün konuklarıma e, Hep bu soruyla kapatıyorum Sana da soracağım e, Özgür yakalı terimini duydun Senin için özgür yakalı ne demek
1: Şöyle anlatayım Benim genel tecrübemden Yani bu dönüşüm sürecinde bir hayal düşün. Her şeyi kontrol edebildiğin. Tamam mı? Her istediğin yerine getirdiğin. Ve tabii ki daha fazlasını istiyorsun. Daha fazla şey değiştirmek istiyorsun falan. Bu kontrol süreci çok güzel geliyor. Her şeyi istediğin gibi yapıyorsun. Oradan oraya uçuyorsun vesaire. Sonra bir nokta geliyor. Ya bir şeyleri kontrol edemesem acaba diyorsun. Bir şeyler yolunda gitmeseydi diyorsun. Sonra acaba birçok şey ya da her şey kontrol dışı olsa derken kendini aslında o gün olduğun yerde buluyorsun. Ee, bence özgür yaka, yeşil yaka, mavi yaka, ters yaka, düz yaka fark etmez. Bence herkes aslında özgür. Herkes özgür. Her an özgürüz. Seçimler herkesin ortada. Ne yapmak istediği sana kalmış yani. Evet.
0: Çok teşekkür ederim Deniz. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Ben de. Ben de ee, soru bile çok fazla sormama gerek kalmadı. O kadar güzel anlattın ki süreçleri. Özellikle şey tarafında çok etkilendim. Olaylar ve bağlamlar arasındaki ilişkiyi kurma biçimin ve bunu ifade etmedeki gücün çok etkili. Ben inanıyorum ki sadece Karadeniz değil belki başka bir sürü bir sürü yerlerde bu e, pek çok insanın hayatında tekrar doğayla bağlanmamıza, kendi doğamızla bağlanmamıza çok büyük bir ışık tutacak. Sörf bunun bir aracı e, ama aracın da ötesinde insanların e, bunun bir parçası olmasını hatırlatma konusunda çok güzel işler yapacağını ben yürekten inanıyorum. E, yolun ve yolculuğun da bu anlamda hep açık olsun, e, aydınlık ve ışık dolu olsun inşallah.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hello Denizler, kucak dolusu sevgiler.